0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Gestern hatte ich leider mal wieder Probleme mit der Technik, aber ja, das ist mir jetzt zum zweiten Mal passiert, dass ich aus Versehen eine Folge gelöscht habe. Und nochmal wird es mir nicht passieren, nicht mit diesem Fehler, seid gewiss. Und ähm, ja, heute klappt es aber und ähm, heute lese ich euch ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief vor. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Sieg über die Welt durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, die Welt und alles Böse in ihr versucht uns im Moment ja, zu besiegen. Und der Herrscher der Welt, das ist ja Satan, das ist der Teufel und er tobt in dieser Welt und versucht zu gewinnen, jeden Einzelnen. Und wenn er gewinnt, dann ist der Tod das, was die Überhand nimmt. Und ja, der Tod regiert über die Welt im Moment. Viele Menschen sterben, viele Menschen werden vom Tod überrungen und geben sich ihm sogar hin, ganz blind. Und ja, wer an Jesus Christus glaubt, der wird siegreich am Ende gegenüber der Welt und all ihrem Bösen und auch dem Tod ähm, siegreich sein. Ab Vers 1 heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus, ist, ist aus Gott geboren. Ich wiederhole. Jeder, der glaubt, dass Christus, der von Gott gesandte Retter, der Christus, ist, ist aus Gott geboren. Ja, das ist die neue Geburt, die Wiedergeburt. Nicht ein neues Leben, diese sogenannte Reinkarnation, wo sich alles wiederholt und wir mal als Mensch, mal als Tier in die Welt kommen. Nein, neues Leben bei Gott heißt neues Leben, das unendlich ist, das ewiglich ist. Wir haben ein vergängliches Leben, das ist das Leben mit unserem vergänglichen irdischen Leib. Und dieser wird nur einmal leben und er wird nicht nochmal erneut ähm, ja, zum Leben erweckt. Nein, das ist der einzige Körper, den wir haben und den dürfen wir und sollen wir gut behandeln, sodass er uns in der Zeit, wo wir ihn in dieser Welt von Gott geschenkt bekommen haben, ja, in einem gesunden Zustand und nicht mit Substanzen, die ihn ja sogar zerstören, wenn wir Pech haben, ähm, ja beschädigen. Unser Körper ist kostbar und ist unser Geschenk für diese Welt, die vergänglich ist, wie auch unser Körper. Und wenn wir dann zum Neuen geboren werden durch Gott, dann bekommen wir ja, den Pfand, den Heiligen Geist und wenn Jesus wiederkommt und wir auferstehen, bekommen wir dann einen neuen Körper, der unvergänglich ist und der ewig ähm, ja, bleiben wird. Weiter heißt es, und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister die anderen Kinder dieses Vaters. Ja, es gibt Kinder, wir sind in dieser Familie, wir sind alle Kinder Gottes und wir lieben einander. Wir haben keinen Grund, dass wir uns hassen. Nein, wer seine Geschwister, seinen Bruder, seine Schwester hasst, der hat nicht den Geist in sich. Und wer sich vom Teufel spalten lässt, wer ja, den Dingen und den, äh, ja, den Ansichten der Welt nachläuft, der wird nicht ins ewige Reich Gottes gelangen. Weiter heißt es in Vers 2, es gilt aber auch das Umgekehrte, die Echtheit, Unsere Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Ja, die Liebe zu Gott ist verbunden mit der Liebe zu den anderen Christen. Wer die Christen liebt oder so tut, und Gott nicht liebt, ja, dann ist das eine vorgeheuchelte Liebe. Nur wer eine Beziehung zu Gott hat, der hat durch die Liebe zu Gott und durch die Liebe, die er von Gott, von dem Geist bekommt, auch die Möglichkeit, seine Geschwister richtig und wahrhaftig und ungeheuchelt zu lieben. In Vers 3 heißt es, Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Ja, Gebote heißt Liebesgebote. Es sind Wegweisungen, die ja in seine Liebe münden, die an dem Tag ja, enden und hineinführen, wo er wiederkommt. Und wer seinen Geboten, seinen Wegweisungen folgt, der wird ans Ziel kommen und er wird Jesus entgegenlaufen und er ihm. Weiter heißt es, und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Ja, viele mühen sich ab und viele krampfen sich einen ab, um die Gebote Gottes zu befolgen. Und wir lesen hier, seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Vorausgesetzt, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass wir eng an Jesus, an dem Weinstock gebunden sind und versorgt werden mit Nahrung, mit Weisheit, mit Erkenntnis und mit Liebe und wenn wir all dies haben, dann ist es nicht schwer, seine Gebote zu befolgen. Aber nur dann. Alles andere ist dann menschliches Abmühen. Und das menschliche Abmühen, das bringt im Endeffekt Null. In Vers 4 heißt es, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Ja, die Welt will uns besiegen, der Teufel möchte uns besiegen. Wenn wir dann aber aus Gott geboren sind, dann siegen wir über die Welt. Genauso wie Jesus ja, die Welt überwunden hat am Kreuz, so werden auch wir ja, durch alles, was er äh, hatte, ähm, die Welt überwinden. Zum einen werden wir den Tod erleiden aufgrund der Schuld, zum anderen werden wir aber auch die Auferstehung erleben aufgrund unseres Glaubens. Und ja, die Schuld ist uns gegenüber kein Dorn mehr, kein Stachel mehr, kein tödlicher Dorn und Stachel mehr, der uns komplett und ewiglich tötet und uns ewiglich von Gott verbannt. Nein, durch den Glauben an Jesus Christus ist all dies, all die Macht der Sünde und des Todes gebrochen. Und ja, all dies gehört zur Welt und die Welt ist von Jesus überwunden und besiegt worden. Und so werden auch wir Überwinder und Sieger durch unseren Glauben an Jesus Christus. Ich wiederhole und fahre fort. In Vers 4 heißt es, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Tja, es gibt viele sogenannte Gläubige in der Welt, aber nicht jeder glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Fragt ein Moslem, fragt einen Buddhisten, fragt einen Sophisten, ein Esoteriker, ein Satanisten, alle werden leugnen und alle werden ablehnen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Insofern gibt es nur einen einzigen Weg zu Gott, dem Vater, zum ewigen Leben, zur Erlösung, zur Befreiung, und dieser Weg geht nur über Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Retter. Der welt der nächste abschnitt ist überschrieben mit jesus christus der sohn gottes eine dreifache bestätigung ja viele menschen brauchen bestätigungen im leben das ist menschlich und ohne bestätigung haben wir nicht den auftrieb nicht die motivation und nicht den sinn im leben und wir bekommen sogar eine dreifache Bestätigung, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Darum geht es jetzt ab Vers 6. Dort heißt es, er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt. Bei seiner Taufe, und bei seinem Opfer tot mit anderen Worten durch Wasser und durch Blut ja Jesus wurde durch seinen Vater bestätigt für alle die in der welt gelebt haben und es mit angesehen haben zum einen die taufe Jesu, als die, Tau als die Taube, der Heilige Geist vom Himmel kam und Gott sprach, das ist mein geliebter Sohn. Das war die erste Bestätigung, die durch das Wasser kam, durch das Untertauchen des Johannes, des Täufers, der Jesus getauft hat. Er war der erste Täufling sozusagen und jeder weitere Gläubige, hoffentlich auch bald du, wenn du es noch nicht bist, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du noch nicht als ja, wacher Mensch, als gläubiger Mensch ähm, getauft bist, dann sei gewiss, das ist ein Ereignis. Das ist wunderbar und ich möchte, es, ich möchte es nie mehr missen. Ich wurde als Kind getauft, aber diese Taufe ist bedeutungslos für mich. Und die einzige Bedeutung für mich hat die Taufe als Gläubiger. Das Untertauchen und das Zeugnis geben vor vielen Zeugen, das war sehr wichtig. Und das Auftauchen und das Neu, zum neuen Leben kommen. Das war das Wichtigste überhaupt, denn das Auftauchen symbolisiert das Herauskommen aus dem Tod. Das Untertauchen ist der Tod und das Auftauchen ist die Auferstehung, das neue Leben, das uns Gott schenkt. Und Jesus wurde noch einmal bestätigt, nämlich durch das Blut durch sein Blut, das er vergossen hat, am Kreuz für die Menschheit. Als Jesus starb, da zerriss der Vorhang im Tempel und der Zugang zu Gott durch den Glauben an Jesus Christus wurde wiederhergestellt. Und seitdem hat jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, Zugang zu Gott, dem Vater weiter heißt es, und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst. Und der Geist ist die Wahrheit. Er ist sozusagen die dritte Bestätigung. Zuerst das Wasser, dann das Blut Jesu und dann der Geist Gottes, der beides bestätigt und der in dem Christen Wohnung nimmt, und ihm die Gewissheit schenkt, ein Kind Gottes zu sein. In Vers 7 heißt es, somit sind es drei Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und die Aussagen dieser drei stimmen überein. Ja, es gibt keine Widersprüche bei Gott, Gott widerspricht sich nie, wie viele Politiker heutzutage, viele Aussagen und die nächste und die übernächste und die überübernächste widerspricht dann der ersten. Und wer dies nicht erkennt und wer dies als normal ansieht, ja, der lebt von der Lüge. Und wer die Wahrheit ähm, erleben möchte, der braucht Jesus Christus eine Beziehung, Beziehung zu ihm. Und er braucht den Geist Gottes, der die Wahrheit ist. Weiter heißt es, wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihre Aussage Glauben. Aber die Aussage Gottes hat ein ungleich großes Gewicht. Zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Ja, die, das Gewicht, das aus dem Glauben kommt, das aus der Bibel kommt, ja, das sollten wir mehr gewichten, wie die Aussagen der Menschen, die oftmals nicht übereinstimmen mit der Aussage Gottes. In Vers 10 heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Ja, und genau aus diesem Grund sagen viele Politiker heutzutage nicht mehr, so war mir Gott helfe bei ihrer Vereidigung. Insofern ist es wichtig, darauf zu sehen, wer diesen Spruch, wer diesen, diese Bekundung, denn heute noch ausspricht. Menschen, die nicht mehr, so wahr mir Gott helfe, ja sagen bei ihrer Vereidigung. Ja, da sollten wir grundsätzlich misstrauisch sein. Weiter heißt es, er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das ewige Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Ja, und er hat nicht mal das irdische Leben. Er hat ein ja, abgespecktes, ein tragisches, ein trauriges und ein sinnloses Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, wer mit ihm nicht in Verbindung steht, erst... In Verbindung mit Jesus wird unser Leben sinnvoll und wird unser Leben, Leben ewig und verliert die Grenze, die irdische Grenze, sondern er wird erweitert ins Ewige über diese Welt hinaus, die bereits von Gott besiegt worden ist und dessen Ende und ihres Ende ist schon besiegelt. Der nächste Abschnitt lautet Zuversicht beim Gebet. Ab Vers 13 heißt es, Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt an Jesus als den Sohn Gottes. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Ja, den Willen Gottes zu erkennen, das ist unser Ziel. Mehr und mehr erkennen, was er für unser Leben möchte. Und wenn wir das erkannt haben, dann können wir in seinem Willen, in seinem Namen etwas erbitten und er wird es uns erhören. Weiter heißt es, Vers 15, und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbeten gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester Sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tode führt, soll er bei Gott für sie eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben. Ja, zum Tode führt. Ja, man kann sein irdisches Leben zum Tode führen und man kann auch sein ewiges Leben zum Tode führen. Die Bindung zu Gott ist wichtig, die Verbindung. Es gibt ähm, Sünden, die sind zu vergeben. Wir fallen, wir stolpern, Gott hilft uns wieder auf, wir erkennen unsere Schuld, wir bereuen sie und ja, wir werden wieder von ihr erlöst. Die Gnade Gottes und die, ja, das Geschenk der Erlösung, dieses Geschenk kann man nicht verwerfen. Nur wer es verwirft dieses wunderbare Geschenk, der steht in der Gefahr, dass ihm nicht mehr vergeben wird, dass es eine Sünde ist, die in den Tod, in den ewigen Tod führt. Insofern ist eine enge Bindung zu Gott erforderlich, dass wir von ihm nicht loslassen. Er lässt uns nicht los, das ist gewiss. Also wir können ihn loslassen, aber er uns nicht. Und wenn wir ja, das ewige Leben verwerfen, dann tun wir dies. Also er verwirft uns nicht. Die Angst vor der Sünde, die nicht zu vergeben ist, ist eine Angst, die, wir nicht, äh, die uns nicht lähmen muss. Es geht einfach darum, dass wir an ihm festhalten denn er hält an uns fest und die Angst braucht uns nicht lähmen. Weiter heißt es, es gibt allerdings auch eine Sünde, die den Tod nach sich zieht. Sie meine ich nicht, wenn ich dazu auffordere, für die in Sünde geratenen Geschwister zu beten. Zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Ich denke wirklich, es geht hier um die Sünde des Verwerfens, dass ich meine Erlösung, dass ich das Geschenk, das Jesus mir am Kreuz, dass er mich befreit hat, dass er mich errettet hat, dass ich dieses Geschenk praktisch verwerfe und Jesus abermals und erneut symbolisch ans Kreuz bringe. Es geht nicht darum, dass wir fallen und stolpern, wie gesagt, dass wir verführt werden und dass wir dies aber erkennen und umkehren. Gott ist ein gnädiger Gott und er ist kein Gott, der uns, ich will nicht sagen bei der Kleinsten, aber ich will sagen, der nicht weiß, dass wir ihn brauchen und dass wir aufgrund unseres Menschseins immer wieder stolpern und fallen. Insofern hat er ja Jesus ans Kreuz gebracht für uns, um dies ein für allemal zu lösen für uns. Diese Schwäche und dieses Menschsein, dass wir durch ihn gerecht werden, sondern nicht durch unsere Taten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit eine dreifache Gewissheit. In Vers 18 heißt es, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, so sodass der Böse, der Teufel, ihn nicht, ihm nicht schaden kann. Ja, Gott hält unsere Hand über uns und wenn wir uns wirklich eng an ihn schmiegen und eine enge Bindung mit ihm und seinem Geist haben, dann wird die Sünde und somit der Teufel über uns keine Macht haben und er wird uns keinen Schaden zufügen, der uns in den ewigen Tod bringt. In Vers 19 heißt es, wir wissen, dass wir von Gott stammen. Wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Ja, viele denken, dass sie der Welt untertan sein sollen. Dass sie den Obrigen ja, gehorsam sein sollen und dass sie jedem Gesetz gehorsam leisten sollen. Aber es ist wichtig zu erkennen, was das Böse in der Welt ist und wo wir Widerstand leisten müssen, damit wir nicht Schaden finden an unserem Leib und damit wir in Verbindung bleiben können mit Jesus Christus. Er soll größer sein und größer als die Macht der Welt. Die Welt darf nicht über uns bestimmen. Alleine ihm gegenüber sollen wir ehrfürchtig sein. In Vers 20 heißt es, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Und um diese Verbindung aufrechtzuerhalten, liebe Zuhörer, ist das Ziel jedes Christen. Weiter heißt es, dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Ja, es gibt viele falsche Götter in dieser Welt, liebe Zuhörer. Und sie zu erkennen, zu entlarven und ihr böses Spiel, ihre Lüge aufzudecken, das ist wichtig, dass wir mit Hilfe des Heiligen Geistes lernen, die Geister zu entlarven. Schlüsseln, sie zu unterscheiden, das Gute vom Böse lernen zu trennen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.